0: La mort, tout un art. L'art de traverser les civilisations sur le funéraire avec Laura Bourdet.
1: Donc, je suis médiatrice culturelle au Musée de Bretagne depuis trois ans et on travaille actuellement sur une exposition temporaire qui ouvrira ses portes au Musée de Bretagne le 16 mars jusqu'au 22 septembre 2024 et qui s'appelle « Mourir, quelle histoire ?». Alors elle est déjà présentée en ce moment à l'abbaye de Daoulas, c'est une coproduction avec l'abbaye de Daoulas et l'idée c'est de s'intéresser aux rites funéraires en Bretagne et dans le reste du monde puisque contrairement à ce qu'on pense autour de la mort qui est un sujet souvent tabou surtout en France, s'intéresser aux morts c'est avant tout s'intéresser aux vivants et dans un musée de société comme le musée de Bretagne, les rites funéraires en disent beaucoup sur notre culture et sur les autres aussi. Donc l'intérêt de cette exposition, c'est d'explorer tout ça, ce que ça a dit des hommes et des femmes qui ont vécu en Bretagne, et du coup dans d'autres cultures aussi, puisqu'on aura des objets extra-européens qui nous évoquent aussi toutes ces différences culturelles et aussi ce qui nous rassemble, puisque quelle que soit l'époque et le lieu dans le monde, tout le monde traite ses morts, ça c'est un point commun. Et c'est souvent un moment de rassemblement qui nous réunit et qui engage des sociabilités. Donc c'est ce qui nous intéresse. Voilà, ce n'est pas une exploration morbide du tout. On s'intéresse à, à ce qui nous fait un peu surmonter tout ça. Et
0: aujourd'hui, nous sommes au musée de Bretagne, dans l'enceinte des Champs Libres à Rennes. Avant d'accueillir cette exposition, Mourir quelle histoire Vous allez nous amener dans les collections permanentes pour une visite guidée. Est-ce que c'est une visite que vous proposez tout au long de l'année
1: alors, on vient de commencer à la proposer pour euh, préparer un peu le terrain, on va dire. Donc, euh, c'est une visite qui s'appelle « Mourir en Bretagne », qui explore ce thème avec nos collections dans le parcours permanent, au premier étage des champs libres, en effet, euh, puisqu'on a beaucoup d'objets qui nous parlent déjà des rites et de comment ils ont évolué dans le temps sur le territoire, ce qu'on ne traitera pas dans l'exposition, du coup. Et, et c'est une visite qui sera proposée, notamment cet été, en semaine, euh, euh, et peut-être après, <rire> s'il y a de la demande. Donc on va commencer oh, oui. par la préhistoire, on la première période, voilà, <rire> tout à fait. Donc c'est une visite chronologique. Et donc sur les 2000 mètres carrés du musée, et ces 2400 objets, on va essayer de trouver ceux qui nous parlent des séries de funéraires. Alors en sachant que dans cette première période qui commence il y a 600 000 ans, au moment où l'Homo erectus arrive en Bretagne, on a très peu de traces funéraires en France et encore moins en Bretagne, puisque la Bretagne a la spécificité d'avoir un sol très acide qui ne conserve pas les restes humains. Ce qui fait qu'on a très peu de traces de sépultures et on n'en a presque pas avant le Paléolithique supérieur, donc il y a 35 000 ans. Et quand on commence à en trouver, c'est sur des endroits spécifiques, notamment à Téviec et à Wédic qui sont deux îles bretonnes, où on a pu retrouver deux sépultures dans les années 50-60, il me semble, puisque ces sépultures avaient été creusées dans des amas coquillés Et comme c'est du calcaire, ça permet de conserver cette fois les corps. Donc c'est les seules traces qu'on a pu retrouver pour cette période. On a pu retrouver différents corps de différents âges et de différents sexes, ce qui veut dire qu'on avait peut-être déjà une sorte d'idée de caveau familial, avec des tombes qui ont été euh, réouvertes, donc euh, avec cette idée peut-être de mettre des individus ensemble, et euh, quand même du coup l'idée d'avoir un culte des morts qui s'opérait, malgré la période où les hommes et les femmes sont semi-nomades, et donc c'est aussi pour ça qu'on a trouvé peu de traces de sépulture, puisqu'on ne vit pas au même endroit, donc il n'y a pas de cimetière, euh, on ne peut pas retourner voir euh, les morts au même endroit, puisqu'on se déplace en fonction des troupeaux de chasse.
0: Et là, les sépultures qui ont été retrouvées, est-ce que les archéologues ont pu déterminer euh, si elles étaient euh, proches du foyer ou plus éloignées de la vie quotidienne
1: Alors, on sait que les groupes humains se situaient plutôt sur la côte et près de l'eau en général. Donc là, comme c'est une île, on peut imaginer que c'était un endroit habité effectivement par ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Euh, mais on a, je n'ai pas trouvé de traces d'idée d'implantation par rapport au milieu de vie. Par contre, c'est intéressant puisqu'en avançant dans le temps, au Mésolithique, là, l'endroit où vont être enterrés les morts sera beaucoup plus symbolique puisque c'est au milieu du foyer. Pour le coup, ce serait en imaginant que les hommes et les femmes vivaient dans des sortes de huttes, parce qu'en Bretagne, il y a très peu de grottes. Euh, les, les morts étaient enterrés sous le feu, vraiment au milieu de la maison. Ce qui fait très bizarre aujourd'hui, à une époque où les cimetières sortent de plus en plus loin de la ville, quand on revient au tout début de l'humanité, on était vraiment au cœur de la maison. Et aujourd'hui encore, c'est plus possible, puisque même si on voulait garder, par exemple, une urne funéraire chez soi, c'est impossible, selon la législation. Donc je trouve que c'est intéressant de remonter ce temps pour voir comment ça a évolué aujourd'hui. Il y en a qui le font malgré la loi, mais normalement on ne peut plus. Voilà pour euh, la préhistoire, alors c'est assez sommaire mais en avançant jusqu'au Néolithique, donc l'âge de la Nouvelle-Pierre, on va pouvoir des voir des premières sépultures assez monumentales. Donc là on arrive euh, à moins 5000. Et ici on se retrouve euh, au musée devant une maquette qui est celle du carne de Barnenez. Donc un carne en, en breton ça veut dire un amoncellement de roches. Et euh, le carne de Barnenez qui est situé à côté de Morlaix sur la commune de Ploézor, et sans doute un des plus gros mégalithes européens, puisqu'il fait en réalité 72 mètres de long, une dizaine de mètres de hauteur, et comportait 11 chambres funéraires. Donc c'est un peu l'ancêtre de la pyramide égyptienne, mais avec 2000 ans de plus, c'est assez impressionnant, quand on le compare comme ça, parce qu'on a tous une image des pyramides, et les cairns préexistaient aux pyramides, à une autre échelle, puisque ce n'était pas celle des pharaons, évidemment. Euh, en étant plus ancien. Donc, euh, c'est assez, assez allongé et bas comme formation euh, de pierre. Et il faut s'imaginer que ces couloirs funéraires, ces 11 couloirs funéraires, en fait, sont composés de dolmens. Donc, dolmen en breton, ça veut dire table de pierre. Donc, c'est deux pierres levées qui supportent une troisième pierre à, à l'horizontale. Et mis les uns après les autres, ça forme un couloir funéraire au bout duquel on débouche sur une chambre funéraire qui est ronde, qui ressemble un peu, à peu près à un four à pain ou un colombier. C'est étagé comme ça, ou alors ça peut être une grosse dalle de pierre ronde aussi, et dans lesquelles, alors on n'a toujours pas retrouvé de corps, puisque le sol est toujours très acide, on a retrouvé un tibia dans ce monument, mais on sait que c'était sans doute une vocation funéraire, notamment grâce au mobilier, on a retrouvé des, des bijoux, des haches polies, qui sont des symboles de pouvoir de l'époque et le fait qu'on ait seulement 11 entrées montre bien qu'il y avait déjà un statut particulier, sans doute, puisqu'il euh, fallait sans doute être important pour avoir le droit d'être enterré dans ce type de monument, qui n'était pas donné à tout le monde, donc sans doute un accès réservé pour les personnes déjà importantes, et donc une hiérarchisation de la société qui se marque par le lieu où on est enterré. Et ça, finalement, c'est ce qu'on va retrouver, quelle que soit la culture et l'époque aussi, c'est que tout ce qui est funéraire relève d'un enjeu social, de montrer sa richesse, son importance, son rôle dans la société. Et euh, que ce soit dans le parcours permanent ou dans la future exposition, on va voir que c'est un enjeu de prestige, qu'on veut montrer cette richesse euh, à travers, euh, après la mort, en fait, tout simplement.
0: Et le cairn, ici, on est face à la maquette, est-ce qu'il existe toujours Est-ce qu'on peut encore le visiter
1: On peut le visiter, c'est un très beau site à voir d'ailleurs, près de la mer. Alors aujourd'hui, il n'est plus sous la forme que montre la maquette, puisque la maquette est entière. En réalité, il a été grignoté par des tractopelles qui ont trouvé que c'était une très belle carrière de pierre et qui ont récupéré les pierres pour former une route touristique. Donc toute la partie arrière gauche a disparu, mais ce qui permet aussi de rentrer dans les allées couvertes et de visiter les chambres funéraires. Et euh, en fait, cette déconstruction a son importance aussi puisque les entrepreneurs ont été arrêtés par des archéologues qui ont mis fin à ce chantier. Et un procès a eu lieu envers eux qui a donné lieu à la première jurisprudence barnonnaise. Aujourd'hui, ça existe toujours en droit français, qui oblige les personnes qui vont abîmer des monuments historiques à, à payer les réparations. Ce que ne fait pas cet entrepreneur puisqu'il fait faillite. Mais ça a donné un précédent dans le droit français, donc euh, c'est quand même important, puisque ne serait-ce qu'au niveau dissuasif, ça permet d'éviter ce type de déconstruction aujourd'hui, en sachant que sinon, du coup, les personnes doivent payer la réparation. <rire> voilà, donc euh, ça a quand même son importance. Donc devant, on a une vitrine qui montre le type d'objets qu'on pouvait retrouver dans ces monuments funéraires. Ce n'est pas ceux qui ont été retrouvés dans le Caire de même, parce qu'ils sont conservés au musée de Pinmar, mais on va retrouver des objets symptomatiques de la période du Néolithique. Donc, l'âge de la nouvelle pierre, et ce sont des pierres polies qui sont lisses. Elles sont abrasées par le sable, ce qui les rend plus tranchantes. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment les lames des haches elles étaient emmanchées dans du, des manches de bois. Celles-ci sont assez peu abîmées parce qu'elles n'ont sans doute pas servi. Donc, c'est ce qui nous laisse penser que c'était des haches à d'apparat, qui permettaient encore une fois de montrer sa richesse, le fait qu'on pouvait échanger des pierres plus ou moins précieuses. On a notamment de la jadéite des Alpes, qui était une pierre très appréciée par sa couleur, par sa qualité. Donc on voit qu'il y avait aussi déjà des échanges œnolithiques et euh, du coup une sorte de pré-commerce. Mais on sait qu'en tout cas les dolmens, aujourd'hui on appelle ça plutôt le tombeau de Merlin, mais ça avait une vocation funéraire, contrairement aux menhir, donc ces grandes pierres levées, où là on sait qu'il n'y avait pas du tout de but funéraire.
0: Et comment on sait alors que ça avait un but funéraire
1: Selon ce qu'on fouille à côté. Ouais, donc ce, alors, en Bretagne, on n'a pas retrouvé de corps, mais dans d'autres lieux d'Europe, on a retrouvé des corps. Donc on sait que ça avait ce, cette fonction. Donc c'est par comparaison finalement avec d'autres sites.
0: Et ça veut dire que les personnes étaient enterrées en pleine, en pleine terre En pleine terre,
1: oui. De ce qu'on a retrouvé. Peut-être s'il y avait du bois, en tout cas, on n'a pas retrouvé de traces, mais ça se dégrade très vite. Mais non, je crois pas qu'il y ait de cercueil au Néolithique, il faut attendre le Moyen-Âge euh, Par contre, il aurait pu y avoir bah, des parures de coquillages, ça du coup c'est ce qu'on a pu retrouver notamment à Weddick ou des choses comme ça dans certaines tombes. Peut-être des tissus ou des pots de bêtes, voilà, on peut imaginer ce genre de matériaux organiques. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que bah, derrière vous, on a une maquette en bois pour le coup, qui est un habitat du Néolithique, donc une, un lieu qui a été retrouvé appelé Châtel et je le dis juste à titre de comparaison puisqu'on a un habitat en bois pour les vivants et en pierre pour les morts puisque le cairne est bien en pierre. Donc c'est un peu comme les églises en pierre alors que les habitats étaient en bois, on donne plus de, de survie aux, aux morts qu'aux vivants <rire> pour que ce soit un, 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 comment dire, un monument aussi de prestige. Et c'est le cas du cairne de Barnenez, on voulait qu'il se voie de loin, d'où la pierre claire qui avait été choisie pour le construire. Le but c'est encore une fois de montrer un peu l'importance euh, du peuple, de la culture qui existait à ce moment-là. Alors souvent, on dit que les, les menhirs datent des Gaulois, mais donc là, maintenant que vous savez que c'est le Néolithique, on va aller voir comment les Gaulois traitaient leur morts en avançant un peu dans le temps. Donc les Gaulois, c'est la période de l'âge du fer. On est à moins 500, moins 450 en armorique. Hein, on ne parle pas encore vraiment de Bretagne. Et la pratique qui est diffusée dans toute cette Europe celtique, c'est l'incinération. Donc à ce moment-là, on n'a plus du tout de sépultures. On a majoritairement, en tout cas, des restes humains qui sont conservés dans des poteries et qu'on retrouve quand même enterrés. C'est ce qu'on voit dans le musée au sol. On a des vitrines au sol qui permettent de voir ce qu'on a pu retrouver en contexte de fouilles, soit de façon fortuite, soit de façon pour des fouilles qui sont plus organisées et c'est ce qui permet d'avoir un peu cette culture qu'on appelle cette culture celtique et qui montre bien une unité finalement sur toute cette zone et cette période, une même façon de traiter ses morts sur toute cette étendue géographique et qui va perdurer jusqu'à la fin de l'Antiquité romaine. Voilà, ça va changer en fait en fonction des religions et des croyances finalement. Là on a une période polythéiste et quand arrive le christianisme, le but c'est la résurrection donc il faut garder son enveloppe corporelle donc la pratique de l'inhumation va se diffuser, mais on y reviendra, <rire> je fais un petit saut dans le temps. Euh, on a aussi une trace pour la période gauloise euh, d'un culte des ancêtres. Donc, dans une des vitrines du musée, on va retrouver quatre statuettes de bustes, euh, peut-être d'hommes, mais il n'y a pas vraiment d'éléments sexués, euh, qui seraient euh, attribuées à un culte des ancêtres comme le faisaient les romains. Alors moi j'imagine l'armoire aux ancêtres qu'il y a dans Mulan, <rire> je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que c'est un peu le même principe en tout cas d'honorer euh, les ancêtres euh, avec des encens hein, à ce moment-là dans Mulan, mais c'est totalement une autre culture. En tout cas on a des représentations de, voilà, de ces personnes qui devaient être importantes puisque le mieux conservé d'entre eux euh, tient dans ses mains un instrument de musique qu'on peut associer, alors qu'on appellerait en termes scientifiques un cardophone, mais plus communément une lyre. Qu'on reconnaît à ses cordes et à son cadre en bois. Et euh, cela indique Merci. sa fonction. Donc, euh, c'est un barde. Et les bardes faisaient partie de la catégorie des druides, qui sont tout en haut de la société gauloise, qui transmettent le savoir. Donc, eux, par la musique et par le chant, leur rôle, ça va être de chanter la gloire des héros à leur retour de combat, ce que ne fait pas Assurance Tourix dans la BD, mais normalement ce qu'il aurait dû faire. Et autour du cou, il a une sorte de collier qui devait être un collier en bronze qu'on appelle un torque et qui est aussi un symbole de pouvoir, c'est un peu la Rolex de l'époque. En tout cas, c'est un objet de prestige qui montre qu'il avait un rôle important dans la société. Et donc les trois autres statuettes qui sont autour de lui ont un peu les mêmes traits. On retrouve une sorte de bonnet au niveau des cheveux, des yeux en amande, une bouche fermée, des petites oreilles en forme de trois. Donc l'idée, ce n'était pas de faire un portrait des défunts, mais de marquer l'idée d'une lignée. On avait un sculpteur par famille et donc euh, l'idée, c'était de montrer cette euh, filiation finalement euh, d'une famille. Ce qui est déjà assez euh, développé hein, pour euh, un peuple qu'on assimile souvent à hein, des barbares, des brutes, euh, des guerriers, qui avaient en fait finalement euh, des croyances assez développées, euh, mais aussi des systèmes mathématiques assez poussés. Euh, donc euh, on pense souvent que les Romains ont amené la civilisation, mais il y a déjà des, des croyances très ancrées euh, chez les Gaulois qui vont se développer avec l'arrivée des Romains. En fait, tout simplement, on retrouve toujours les objets de l'élite. Malheureusement, la population euh, plus modeste a laissé moins de traces, mais euh, c'est justement aussi l'objectif du musée de Bretagne, qui se veut un musée d'histoire populaire, de remettre en place, euh, euh, de remontrer, de remettre en valeur finalement cette partie de la population majoritaire. C'est pour ça qu'on essaie d'équilibrer les choses entre l'élite et la population peut-être plus modeste, qui était plus majoritaire finalement. Donc là, on a cette vitrine sur l'élite qui montre ces quatre statues, mais à côté, on a une vitrine qui représente ce monde paysan avec des, des productions plus modestes, même si là, on a surtout des céramiques. C'est aussi justement des modèles de céramiques. Alors ici, on est plus sur de l'alimentaire, mais qui pouvaient servir à enterrer, à garder les restes humains. À côté, on a un poteau funéraire qui doit faire 1m70. Euh, ici, c'est une copie, mais ça, ça, on a fait une copie à partir d'un poteau funéraire retrouvé à Melvin. Et ce qui est intéressant, c'est le décor qui apparaît un petit peu dans sa partie supérieure, qui euh, s'inspire totalement du Parthénon, qui reprend un peu ce décor de métope et de grec qu'on retrouve dans les motifs grecs. Et ce qui paraît assez étonnant de l'avoir retrouvé en Bretagne, mais ce qui montre bien cette unité culturelle qui existe dans cette période d'Europe celtique et qui va jusqu'aux mortuaires, aux funéraires encore une fois, puisqu'on veut toujours être à la mode, que ce soit pour les vivants ou pour les morts, il y a toujours cette idée de motifs qui sont à la mode à ce moment-là. Donc on reprend ces motifs qui circulent d'un côté de l'Europe à l'autre.
0: Et là, quelle était sa fonction
1: Et donc là, c'était pour le coup de marquer un emplacement funéraire. Donc, il n'y avait pas forcément d'inhumation, mais ne serait-ce que pour enterrer les, les urnes funéraires, on pouvait retrouver ce type de poteau associé à voilà, des, des sépultures, même si ce n'était pas forcément des corps qui étaient enterrés. On va avancer vers l'armorique gallo-romaine. Donc, on, on, au moment de l'armorique gallo-romaine, à partir de 52 avant Jésus-Christ, on reste sur cette pratique de l'incinération. Les, les religions, les croyances vont fusionner entre les Gaulois et les Romains, mais il n'y a pas de grosse différence. En avançant au fond de cette vitrine rouge, on trouve un ensemble de céramiques, encore une fois, qui semblent être tournées cette fois, donc qui sont peut-être un peu plus travaillées que celles de l'époque ga gauloise, et qui avaient la même fonction de déposer les restes humains, sauf pour les enfants de moins de six mois ou un an, où là on avait des sépultures et des inhumations. Et juste à côté, on se retrouve à côté des premiers cercueils, donc, comme je le disais, avec l'arrivée du christianisme. donc Chute de l'Empire romain en 476, et le christianisme se développe en armorique, non pas par l'armée romaine, mais par la population de la Bretagne insulaire qui va se déplacer jusqu'en armorique, en nommant la région la Petite Bretagne, puis la Bretagne et en ramenant avec eux leur culture qui était plus celtique puisqu'ils ont été moins romanisés que le reste de la France, de la Gaule. Et avec cette culture celtique, donc à la fois la religion chrétienne mais qui est un peu différente de la règle française, et leur langue qui est une langue celtique et qui en se mélangeant au gaulois va donner le breton. Et donc c'est la pratique de l'inhumation qui, qui revient, d'où ces cercueils, donc ici, on a un grand cercueil en ardoise qui est marqué d'une croix de Saint-André, c'est-à-dire un X. Donc ça veut dire qu'on retrouve cette sorte d'inscription pour nommer le défunt et montrer qu'il est bien dans la religion chrétienne. On a un cercueil en plomb et deux cercueils en bois. Bon, là, il y en a un qui a disparu, qui est à Daoulas, justement, dans l'exposition. Donc c'est des cercueils qui sont assez petits. Ils étaient destinés à des enfants. Et en fonction du degré de richesse, on avait un matériau plus ou moins riche, du bois au plomb à l'ardoise, qui était le matériau le plus noble. Donc on a toujours cette différenciation de l'argent par l'argent dans le contexte funéraire.
0: Et dans ces cercueils, il y avait donc les ossements, est-ce qu'il y avait des linceuls ou des objets
1: Alors on n'a pas retrouvé de traces des linceuls ni des objets, euh, pas dans ces cercueils ni dans les tombes. Là, pour ça, il va falloir peut-être avancer un peu dans le temps. Mais euh, alors, bah, par exemple, sur tout ce qui a été retrouvé au couvent des Jacobins, voilà, des choses comme ça, euh, comme Louise de Quingot, où là, on a retrouvé beaucoup plus de choses, notamment son masque funéraire. Mais pour le Moyen Âge, on a assez peu de traces, malheureusement. Toujours en raison du sol <rire> et euh, des contextes de fouilles. Par contre, ici, on a un sarcophage, <rire> lui, qui est un peu plus impressionnant, qui est en granit et qui a une triple fonction puisqu'il a servi à la fois d'embarcation, selon la légende, pour des saints venant de l'actuelle Grande-Bretagne qui voulaient migrer en armorique pendant ces fameuses migrations bretonnes et qui auraient traversé la Manche à l'aide de ce cercueil en granit aidé par le souffle divin. Et donc Ce serait Saint Budoc qui aurait traversé la Manche dans cette embarcation euh, et qui serait arrivé à l'île Lavrette à côté de Bréa où il aurait fondé son premier monastère, formé énormément de moines qui se sont formés là-bas, comme saint Gwénolé, qui fonde ensuite l'abbaye de l'Andévénec. Ça, c'est la première fonction de ce sarcophage. Ça pourrait être aussi donc forcément un sarcophage, parce qu'il est un peu plus large dans sa partie supérieure, qui pourrait laisser la place pour les épaules. Et sa forme, du coup, laisse penser à un sarcophage, même si certains pensent à une baignoire. Euh, et il a aussi un trou de vidange, donc euh, ça pourrait être euh, enfin une auge à bovins. Donc voilà, trois explications possibles pour cet objet qui a été retrouvé à Dol de bretagne euh, Ce qui n'est pas près du tout de l'île Lavrette où est arrivé Saint-Budoc. Mais en tout cas, il est associé à cette légende. Et il fait partie des objets phares du musée de Bretagne. <rire> donc là, on est encore dans le Haut Moyen-Âge. Euh, ensuite vont arriver les Vikings, se développent euh, les villes quand on arrive plutôt au XIIe siècle au moment de la Renaissance culturelle et avec l'évolution des villes, les églises, les cathédrales et euh, des, euh, des rites funéraires qui vont évoluer autour de, de personnages plus humains. Euh, L'individualisme se développe avec euh, des histoires comme celle d'Abella, on commence à, à plus se recentrer sur l'humain et euh, toute l'iconographie va évoluer en fonction et celle des rites funéraires également. Ça va être notamment la mode des gisants. Donc en avançant dans cette galerie religieuse parsemée de métaux, de sculptures d'églises et de chapiteaux, on se retrouve devant Jean de Vaunoise, qui est le premier gisant retrouvé en Bretagne. Donc gisant ça vient du verbe gésir en latin qui veut dire être couché. C'est presque comme les pharaons, enfin les momies égyptiennes ou en tout cas les sarcophages c'est aussi un modèle étrusque on retrouve déjà des représentations à des personnes enterrées. L'idée, c'est de, de montrer son image à travers la mort, de garder une trace, euh, toujours dans cette quête un peu d'éternité, en montrant, comme le barbe tout à l'heure, finalement, sa fonction, puisque là, on retrouve sur ce gisant euh, la coiffe euh, des évêques, puisqu'il était évêque de Dole, et la crosse qui montre bien euh, son rang assez élevé. Alors ce qui est incroyable ici, c'est la polychromie qui est en partie conservée, puisque souvent dans les églises, on voit des gisants qui sont en pierre, et on, trouve, on peut trouver ça un peu triste, mais il faut s'imaginer qu'ils étaient vraiment colorés, peints de façon un peu plus, pas forcément joyeuse, mais en tout cas ils étaient peints. Et à ses pieds, on trouve un animal totem, qui est une panthère, alors qu'elle a elle aussi pas mal de, de polychromie, notamment sur ses yeux, elle a un œil rouge, et euh, les, les babine noire. On considérait dans la religion chrétienne que c'est un animal magique qui était doté de pouvoir par ses couleurs assez fantastiques.
0: Là, on est plutôt sur la représentation du défunt. On n'est plus sur une sculpture pour honorer le défunt.
1: Là, c'est la représentation du défunt avec souvent des commandes qui étaient faites de leurs vivants. Surtout quand, oui. on avance, ouais, quand on avance dans le temps. c'est euh, parfois bon, les perso Pour les personnes les plus importantes, c'était elles qui commandaient leurs sculptures qui commandait aux sculpteurs euh, des commandes assez prestigieuses, surtout aux sculpteurs de renom, comme, euh, ou alors pour sa famille proche, comme Anne de Bretagne, qui va commander euh, la, le gisant de ses parents euh, dans la cathédrale de Nantes, un sculpteur aussi euh, très important, le sculpteur du roi, tout simplement, <rire> Voilà, <rire> en toute modestie. Alors Un deuxième gisant un peu plus tardif, euh, c'est Jean de Guibet, ou Jacques de Guibet, on ne sait pas lequel des deux frères... Euh, a été enterré sous ce gisant qu'on a retrouvé dans la cathédrale de Rennes. Euh, en attendant, on l'appelle Jean-Jacques. <rire> euh, donc il est à la mode italienne. Cette fois, on est en pleine renaissance. C'est un gisant en marbre, avec euh, parsemé de poutis, ces petits angelots euh, qui font très italien. Euh, donc on peut avoir une idée de sa fonction par son vêtement. Il a une armure et une cotte de mailles donc il était chevalier. Il a aussi une épée qui est à côté de lui, ce qui veut dire qu'il n'est pas mort au combat. Il est mort sans doute de maladie ou de vieillesse, sinon il l'aurait dans les mains. Il a toujours les mains sur la poitrine, mais qui sont moins croisées que jean de Vonoise. Et à ses pieds, toujours un animal totem. Cette fois-ci, c'est un lion qui symbolise la force et le courage. Souvent pour les femmes, c'était un chien, le symbole de la fidélité. Alors là, le lion est un peu triste, il ressemble à un chien aussi, mais il faut s'imaginer qu'en Bretagne, on avait peu de modèles. Et on retrouve sur son vêtement plein de petits motifs de coquille Saint-Jacques qui était l'emblème de la famille. Peut-être que ça veut dire qu'il s'agissait de Jacques et qu'il a mis son emblème aussi, mais voilà, on n'a pas de preuve de ça. Et un personnage important, donc on le voit par le matériau qui a été choisi, même si ce n'est pas du marbre de Carrard, ça reste un matériau assez cher. Il a eu un rang assez important aussi, cette fois grâce à son oncle, qui était Pierre Landais, qui était le trésorier du duc de Bretagne, François II. Et grâce au rang que lui a accordé son oncle, il a pu devenir effectivement chevalier et donc avoir un gisant assez important. Donc là encore, c'est une production destinée à l'élite aux personnes qui accèdent à ces titres de chevalier ou à des titres religieux. Donc ce n'est pas pour le commun des mortels, mais l'idée, c'est encore une fois de montrer ce qu'on a pu réussir dans la vie et de garder une trace de son image. Là, toujours à la mode, puisqu'on est dans la mode de la Renaissance, la mode italienne. Il est lui-même coiffé avec une coupe au carré qui correspond à cette mode italienne. Et là, plus on avance dans les âges, dans le temps, plus il y a de détails. Exactement, voilà. Euh, au Moyen Âge, la figuration humaine est assez sommaire. D'ailleurs, ce n'est pas ce qui compte forcément de représenter l'humain. On représente plutôt l'idée de l'humain, mais pas ses détails comme un portrait. Et là, on arrive vraiment au portrait euh, euh, à partir vraiment du 12e siècle à peu près. Et effectivement, on peut reconnaître des traits, même si là, on ne sait pas lequel des deux frères c'est. Il <rire> euh, y a l'idée quand même de représenter effectivement la personne, de façon de plus en plus précise. Malgré le matériau de pierre qui est assez dur à graver, euh, effectivement on a de plus en plus de détails pour cette idée de reconnaître. Et puis les inscriptions aussi qui pouvaient l'accompagner euh, en plus. En plus des indices, voilà, là, les coquilles Saint-Jacques par exemple qui permettent de situer la famille, les emblèmes. Donc on montre à la fois la fonction, les qualités et, euh, et la, la filiation finalement. Et puis et la richesse, et puis bah, le lieu aussi où on est enterré forcément est symbolique, puisque le but c'est de se faire enterrer dans les églises, ce qu'on appelle ad sanctos, c'est-à-dire à côté des saints. Et donc là aussi, en fonction de là où on peut payer sa sépulture, on va montrer le degré de richesse de la famille. Et plus on est dans les cimetières, moins on est près du cœur de l'église, plus on est pauvre.
0: Parce que là, déjà à cette époque-là, existent les cimetières.
1: Oui, 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 tout à fait. Ouais, à partir du Moyen Âge, on, on commence à, et des églises, on commence à avoir des cimetières. Donc euh, jusqu'au XVIIIe siècle, les cimetières sont accolés aux églises. Et au XVIIIe siècle, une ordonnance royale ordonne que les cimetières sortent des villes pour des raisons d'hygiène. Donc c'est là que les cimetières commencent à sortir des, de ces villes et, et pour devenir un peu ce qu'on connaît toujours aujourd'hui. Euh, L'histoire d'Anne-de-Bretagne euh, est plus ou moins connue, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été revisitée dans la légende de la mort. donc Un recueil euh, recensé par Anatole Le Brase, qui est parti en quête des récits euh, liés euh, à la mort en Bretagne, en Basse-Bretagne principalement. et euh, Il a compilé finalement toutes ces histoires qu'on pouvait se raconter au coin du feu pour en faire un recueil, ce qui a permis de sauvegarder ce patrimoine immatériel. Et dans ces histoires, il y en a une euh, qui est rigolote et qui revisite l'histoire d'Anne de Bretagne, ça s'appelle euh, Anne et la Gabelle. La duchesse Anne demeurait au château du Correc en Carrefour. Un jour, son mari lui dit « La réunion des États va avoir lieu, il faut que je m'y rende. Prenez garde à ce que vous y ferez. Surtout, n'imposez pas de nouvelles charges à la Bretagne. »« Non, non. » Il part, assista aux États, puis s'en revint à son manoir. « Eh bien, euh, j'ai dû consentir à l'imposition de la Gabelle. » Ah. » Sans rien ajouter, la duchesse passa à la cuisine et glissa quelques mots dans l'oreille de la servante qui faisait cuire de la bouillie pour le repas de son maître. Peu d'instants après, la servante servait la bouillie toute chaude. Le mari de la duchesse y planta la cuillère. « Pouah On a oublié d'y mettre le sel. »« Eh, qu'importe Cette bouillie est exécrable, vous dis-je. Il faudra cependant que vous la mangiez telle qu'elle. Vous devez l'exemple à nos paysans. Vous les privez de sel, privez-vous-en vous-même. J'entends qu'on sale mes aliments. Abolissez donc la gabelle. »« Je ne le puis, j'ai juré d'aider à la maintenir tant que je vivrai. »« Tant que vous vivrez, certes. »« Oh, eh bien, ce ne sera donc pas pour longtemps. »« Anne tue son mari et fait annoncer l'abolition de la gabelle. »« Les nobles protestèrent. »« Votre mari avait cependant juré de maintenir la gabelle tant qu'il vivrait. »« Oui, mais il est mort et avec lui, nous allons enterrer la gabelle. »« Depuis lors, en effet, on n'a plus jamais entendu parler de ce fléau du monde. » Donc la gabelle, c'est l'impôt sur le sel. » Et c'est rigolo puisque, dans la réalité, Louis XII, le troisième mari d'Anne de Bretagne, l'a trahi en mariant leur fille Claude à François Ier. Donc, Anne subit un peu les décisions de ses maris successifs toute sa vie. Et là, dans cette histoire, elle reprend le pouvoir en tuant son mari. Elle a quand même réussi, en réalité, à, à, à ne pas imposer la gabelle puisqu'elle a négocié pour que la Bretagne ne paye jamais de nouvel impôt même après son rattachement avec la France c'est pour ça qu'on mange du beurre salé puisqu'on ne payait pas l'impôt sur le sel un peu grâce à Anne de Bretagne finalement voilà et alors on pense souvent que c'est aussi grâce à elle les autoroutes mais ça c'est une légende urbaine ça ça date de 1968 les autoroutes gratuites il voilà. n'y a que la gabelle pour Anne et en réalité elle meurt à 37 ans épuisée de ses couches puisque sur ses 9 grossesses il n'y a que deux enfants qui survivent et elle ne verra jamais le rattachement de la Bretagne à la France puisqu'elle meurt avant. Et en 1532, la Bretagne, cette fois, est rattachée à la France par de Vannes, signé par François Ier avec les États de Bretagne. Et on arrive dans ce qu'on appelle la période de l'Ancien Régime, ou la Bretagne, la Bretagne moderne, qui est une période plutôt d'âge d'or, où les Bretons vont s'enrichir grâce au commerce du tissu, le chanvre et le lin. Et quand ils ont de l'argent, ils investissent dans le mobilier, les lits clos, les coffres, mais aussi dans leur salut, c'est-à-dire dans les églises. C'est là que se développent les enclos paroissiaux qu'on connaît en Basse-Bretagne, mais aussi cette guerre des plus beaux clochers. Et le décor aussi, le décor sculpté qu'on peut retrouver dans les églises. Alors Au musée, on a plusieurs exemples de, de groupes statuaires en bois qui datent du XVIIIe, qui ont été retrouvés dans le Finistère. Et dans ces statues, on retrouve certains saints et certains martyrs, puisque dans cette période du Moyen Âge se développent aussi euh, différents écrits apocryphes qui complètent, on va dire, les histoires de la Bible, euh, comme euh, la légende dorée de Jacques de Voragine, qui va développer euh, certaines histoires de martyrs. C'est le cas de Sainte Marguerite, dont on retrouve une représentation ici. Euh, donc elle sort en fait du dos d'un dragon vert qui est censé être un dragon, mais ici, qui ressemble plutôt à un gros lapin. Et euh, on la voit surgir euh, du dos de ce dragon euh, en geste de prière et en, en levant le genou, euh, comme, pour sortir, euh, du, comme si elle, elle sortait d'une marche. Elle est en fait en train de faire appel à Dieu pour être libérée du ventre de ce dragon qu'il a avalé sous l'ordre d'Olibreus, qui était euh, un préfet. On est euh, là, à Antioche, dans l'Antiquité. Et Olibrius courtisait Marguerite qui refuse de se marier avec lui puisqu'ils n'ont pas la même religion. Elle, elle est chrétienne et lui, il est païen et elle ne veut pas euh, se convertir pour pouvoir se marier avec lui. Donc il est vexé comme un pouls, lui fait subir des tas de supplices, notamment celui d'arracher sa peau avec des peignes de fer pour enlever toute la chair de son corps jusqu'aux os. Il va la brûler, il va voilà, lui faire subir plein de supplices jusqu'à ce fameux dragon duquel elle sort saine et sauve grâce à son geste de prière. Et le fait qu'elle sorte indemne du ventre du dragon euh, va lui permettre d'être associée euh, et de devenir la sainte patronne des femmes en couche, puisqu'elle sort indemne d'un ventre. Ça rappelle forcément une femme qui est à couche, ce qui fait qu'elle est très, très euh, populaire en Bretagne, puisque c'est une région où il y avait beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de mortalité infantile. À côté, on trouve aussi Saint-Denis qui porte sa tête dans ses bras, puisqu'on raconte euh, qu'il a été décapité, mais ne souhaitant pas être enterré là où il était mort, il a porté sa tête dans ses bras pendant toute la rue Saint-Denis, euh, de Montmartre, le Mont des Martyrs, jusqu'à la basilique Saint-Denis, qui est devenue du coup euh, sa sépulture. Donc on arrive dans l'exposition temporaire Une vie en photographie qui, qui se ouverte jusqu'au 3 décembre 2023 et qui présente euh, à la fois le travail de Mathieu Pernot, qui est photographe et qui a exploré le fond photographique du musée de Bretagne et euh, notamment à la recherche du rôle des photographes. Donc, son premier travail, c'est une enquête autour des enseignes Kodak qu'il est allé euh, re pour voir ce que c'était devenu aujourd'hui. Il n'en reste que deux, en fait, euh, des boutiques qui sont restées des boutiques de photographes. Toutes les autres sont devenues des coiffeurs, des salons de thé. Ce qui montre bien comment notre rapport à la photographie a évolué, puisqu'avant, on allait chez le photographe presque comme chez le médecin, au moment important de sa vie, au baptême, au mariage, aux conscriptions, pour les communions. Donc ça marquait finalement tous ces rites de passage. Et donc le cœur de cette exposition, c'est une frise de photographies euh, qui en 50 photographies euh, imprimées en format presque à échelle 1, retrace une vie humaine finalement sur 75 ans de 1900 à 1975, avec des inconnus, des gens de, de la vie, des gens normaux de tous les jours qui sont passés se faire tirer le portrait chez des photographes bretons dont on a les fonds au Musée de Bretagne, puisque le conservateur, un des conservateurs, Jean-Yves Veillard, récoltait tous les fonds de photographes qu'il trouvait. Ce qui n'avait pas de sens à l'époque, ça n'avait pas de valeur. Mais aujourd'hui, ça nous dit beaucoup de choses sur ce métier qui était vraiment un métier de technicien, d'artiste et d'artisan à l'époque. Donc là, on replonge un peu dans, dans ce passé-là, euh, à cette époque où on voyait encore des, des enseignes de photographie dans les villes. Et forcément, dans ce, ces rites de passage, le dernier c'était celui de la mort, et euh, il y avait cette pratique du portrait funéraire qui était assez développée. Euh, donc on a notamment une salle euh, réservée à ces photos funéraires qui sont ici des photos d'enfants. On a effectivement beaucoup de, de photos funéraires d'enfants puisque c'était parfois la, la seule photo qu'on pouvait garder de ces enfants décédés en bas âge, s'ils n'avaient pas été pris en photo auparavant, lors de leur baptême, par exemple. Et euh, même si ça paraît morbide aujourd'hui, à l'époque, c'était vraiment un hommage. Donc l'idée, c'est de positionner l'enfant euh, de façon plutôt noble, avec des beaux habits. Euh, souvent, parfois, ils ont des chapelets dans les mains pour euh, rappeler alors, le fait qu'ils étaient baptisés, voilà, qu'ils étaient liés à la religion, forcément pour faciliter peut-être leur accès au paradis par exemple. Là on est
0: en 1947.
1: Voilà, on a quatre photographies dans cette salle qui se voulait une sorte de copie de salon funéraire. On a une photo par mur comme si nous-mêmes on veillait ces enfants. Donc euh, Cette photo de 1947 a été prise par Émile Oudius, qui est un de nos photographes euh, dont on a des fonds importants. Et ces enfants, là, ils sont seuls
0: dans leur lit. Ils ne sont pas entourés par leurs proches, par leurs parents.
1: Exactement, oui. On a des enfants qui sont seuls, allongés sur les lits, les mains croisées euh, sur la poitrine ou euh, sur le ventre. On... Il y a un côté où on dirait qu'ils dorment un peu. C'est pas... Voilà, c'est assez apaisé d'un côté. Il y a quand même une recherche de décor. On a mis des beaux tissus derrière. Et on sent qu'on les a habillés aussi avec leurs vêtements du dimanche.
0: Il y a toute une mise en scène. Voilà,
1: c'est ça. Ils sont coiffés. Voici une photo d'un enfant très, très jeune dans son berceau en 1932. C'est vraiment un bébé... Toujours avec euh, le, la croix entre les mains. Donc ça permet de reparler de cette pratique du portrait funéraire euh, qu'on a un peu oublié mais euh, qui s'est développée vraiment au XXe siècle. Et on voit aussi qu'il y a différents euh, niveaux de richesse dans les maisons. Par exemple, euh, sur la quatrième photo, euh, on voit que les murs sont un peu plus sales, c'est du crépi. Alors... Sur les autres photos, il y avait des tissus un peu plus travaillés qui permettaient de, de mettre un décor. Donc c'est une pratique qui développe quelle que soit la fortune, même si ça coûtait assez cher de faire venir un photographe, ça faisait aussi partie de cet enjeu un peu de promotion sociale euh, qu'on retrouve sur les autres photographies des vivants euh, qui vont cacher leur origine, on va dire, par des fonds photos qui permettaient de s'annoblir, de copier les photos bourgeoises euh, dans des châteaux, etc. Donc, euh, comme aujourd'hui, on met des filtres Instagram pour montrer qu'on est ailleurs. En fait, ça existait déjà avec des fonds peints qu'on mettait derrière soi. Et juste devant, on a des photos aussi liées au funéraire de femmes en noir qui semblent être peut-être des veuves ou des femmes en deuil. Puisqu'on est dans le premier quart du XXe siècle, donc on est sans doute après la Première Guerre mondiale. Et on a quatre photos de femmes en noir, qui ressemblent vraiment au deuil avec parfois le voile. Et ça paraît assez étonnant de vouloir immortaliser ce moment de deuil, puisque normalement, ce n'est pas une période très heureuse. Et là, elles ont pourtant été montrées leurs habits chez le photographe. Et finalement, c'est pas anodin, puisque ce vêtement de deuil, c'était toujours un enjeu social, puisque le noir était une des teintures les plus chères. Et donc en fait porter le veuvage assez longtemps montrait que le mari ou le père qui était défunt avait laissé suffisamment de richesse à la femme pour qu'elle puisse porter le deuil assez longtemps. Donc le, le deuil euh, habituel c'était un an pour, euh, selon le degré de proximité de la personne, c'était le mari, le père, etc. Et après on avait le semi-veuvage qui durait six mois où là on pouvait mélanger euh, les vêtements noirs avec d'autres couleurs. D'où l'intérêt du coup pour ces femmes d'aller chez le photographe avec ces fameux, ces, ces fameux fonds euh, photographiques de décors de château qui euh, les exportent dans un autre univers et leur font une sorte de promotion sociale. Alors là, c'est rigolo parce qu'on voit vraiment l'atelier du photographe, mais évidemment, les photos étaient recoupées pour qu'on ait cette impression d'être en extérieur ou dans un château.
0: Mais Les photographes conservaient les négatifs
1: oui, euh, oui, voilà. Là, on a justement à côté une installation avec toutes ces boîtes de négatifs, euh, de négatifs ou parfois de plaques de verre. Donc, ils conservaient, en tout cas, ce qu'on a effectivement conservé tout. Et donc, notre travail au musée, c'est de tout numériser, tout dépoussiérer, conditionner pour que tout se conserve bien dans de bonnes conditions. Et Mathieu Perneau, du coup, qui a commissionné l'exposition, euh, s'est intéressé à toutes ces boîtes avec des inscriptions manuscrites. Euh, qui montre comment c'était catalogué euh, chez les photographes. Et nous, en fait, on ne s'en servait plus parce qu'on les reconditionne dans des plus grandes boîtes pour que ce soit mieux conservé. Donc lui a compilé toutes ces boîtes pour en faire une installation un peu contemporaine à la Christiane Botol Boltanski <rire> sur cette idée de mémoire et de comment la, la photographie peut conserver pour l'éternité des gens morts. Et d'ailleurs, c'était un peu sa réflexion puisque sur cette grande frise de personnes inconnus. Euh, en fait, il a vécu avec puisqu'il les avait imprimés chez lui. Et euh, ça lui... Ça, ça fait un peu bizarre puisque d'un côté, bon, c'est des morts <rire> qui le regardaient. À la base, c'était lui qui les regardait puis au bout d'un moment, il se sentait un peu fixé. <rire> Donc, il a vécu avec. Et euh, dans une vitrine sont présentés tous ces négatifs, justement, qui sont enveloppés dans des petits papiers euh, qu'on qu pourrait assimiler à des linceuls et il a mené toute cette réflexion autour de ces négatifs qui, pour lui, étaient comme une fausse commune où on aurait laissé ces personnes anonymes qui, à la fois, effectivement, sont mortes, puisqu'on est parfois au tout début du 19e siècle, et en même temps sont présentes pour l'éternité, puisqu'elles revivent un peu ici dans l'exposition. On va passer dans la deuxième exposition temporaire qui est celle de Nolwen Brod, et qui est ouverte jusqu'à fin octobre. Donc là j'en profite parce qu'on a du coup ces deux pratiques qui sont traitées dans les expositions temporaires, ces fameux portraits funéraires, et ici chez Nolwen Brod, euh, le rite de la proéla, qui est un rite euh, qui existe en particulier sur l'île de Wessan. Et à la fin de l'exposition, on se retrouve devant une énorme croix composée de petites croix noires, alors On dirait du réglisse, mais en fait, à la base, c'est de la cire, normalement, mais qui est blanche euh, à l'origine. Donc le rite de la Proella, en fait, euh, est relaté aussi dans la légende de la mort. Donc à la base, c'est euh, puisque c'est une île, il y a beaucoup de pêcheurs, et euh, parfois on ne retrouve pas les corps de ces pêcheurs disparus en mer. Donc on remplace ces corps par ces petites croix de Proella, euh, pour euh, pouvoir... Euh, honorer le mort avec une cérémonie. Donc, euh, les croix sont disposées sur une table avec une nappe euh, spécifique pour euh, avoir d'abord la veillée, puis on a une procession jusqu'à l'église et euh, la croix n'est pas enterrée, mais glissée dans une petite urne à croix de proéla qui est vidée à chaque Toussaint et qui existe toujours euh, aujourd'hui au cimetière de Wessan. Euh, mais le rite euh, s'est arrêté euh, euh, à la fin du XXe siècle on commençait à retrouver les corps des marins disparus, mais du coup auxquels on avait déjà organisé une cérémonie alors qu'on n'avait pas retrouvé leur corps. Donc du coup, on arrêtait ce rituel. Mais voilà, c'est un rite spécifiquement breton, dont ça a inspiré l'artiste Nolwenn Broad, qui est photographe, qui a exploré tout ce rituel et qui en a fait à la fois cette œuvre un peu contemporaine et aussi une installation vidéo, euh, qui retrace plutôt la procession, à partir... Euh, euh, elle a demandé en fait au cercle de Douarnenez de recréer cette idée de procession, mais de façon voilà, très, très artistique et un peu dansée aussi, pour s'inspirer librement finalement de ce rituel. Donc dans ce qu'on appelle la deuxième boucle du musée qui traite de la partie contemporaine de 1850 aux années 2000, euh, une vitrine est consacrée à la pêche, qui est une économie assez importante en Bretagne à cette période. Donc On trouve différentes maquettes de bateaux, un chalutier, un tonnier, un ternevier, euh, qui correspondent à deux pratiques de pêche, celle au long cours et celle plutôt près de la côte pour les petits poissons, les macros, les sardines, les thons. Et sur les pêches au long cours qu'on pouvait exercer sur ce gros bateau à trois mâts qui pouvait aller jusqu'à Terre-Neuve ou jusqu'en Islande, toutes ces histoires de pêcheurs sont restées gravées par des écrits comme ceux de Roger Vercel, de Pierre Lotti, et avant eux de Paul Sébillot ou d'Anatole Le Bras encore une fois dans La légende de la mort. Alors, La légende de la mort, c'est un, un livre qui date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et euh, qui est composé de différents chapitres. Le premier, donc il y a les pendus, les noyés, hein, il y en a pour tous les goûts, mais le premier, c'est celui des intersignes. Et moi, c'est celui que je trouve le plus incroyable. Les intersignes, c'est euh, ces signes qui euh, annoncent la mort ou qui euh, la font sentir aux vivants. Euh, et des fois, c'est des histoires qu'on entend dans nos cercles autour de nous. Euh, des personnes qui ont senti euh, une bougie s'éteindre alors que quelqu'un disparaissait dans leur famille euh, à un autre endroit sur Terre ou euh, une personne qui pleurait un soir sans raison. Enfin, ça, ça arrivait à une cousine qui a pleuré un soir sans raison à l'heure même où mon beau-père est mort. Enfin, voilà. Il y a des histoires comme ça qu'on a pu entendre euh, autour de nous. Et euh, celles-ci ont été relatées par Anatole Le dans ce livre et sont datées et situées. Donc, euh, ça rend un peu parano parce qu'on se demande toujours est-ce que c'est vrai et quand on compare à ce qu'on entend nous aujourd'hui, on se dit « mais c'est fou », parce qu'en fait, c'était déjà raconté, c'était déjà des histoires qu'on se racontait au coin du feu à l'époque, mais forcément dans d'autres contextes. Donc celui-ci s'appelle « L'intersigne du berceau ». Marie Gouriou demeurait au village de Mingwen, près de Paimpol. Son homme était à Islande, où il faisait la pêche. Ce soir-là, Marie Gouriou s'était couchée après avoir placé sur le banc Tossel, tout contre son lit, le berceau où dormait son petit enfant. Elle était assoupie depuis quelque temps, lorsque dans son sommeil, elle crut entendre l'enfant pleurer. Elle ouvrit les yeux, regarda. Jésus m'a doué. La chambre était pleine de lumière et un homme, penché sur le berceau, berçait doucement le petit en lui chantant à mi-voix un refrain de matelot. L'homme avait rabattu sur son visage le capuchon de son ciré, en sorte qu'on ne pouvait distinguer ses traits. « Qui êtes-vous » s'écria Marie Gouriou, épouvantée. L'homme leva la tête. La femme Gouriou reconnut son mari. « Comment Tu es déjà de retour ?» Il n'y avait guère plus d'un mois qu'il était parti. Elle remarqua que ses habits ruisselaient et cela sentait très fort l'eau de mer. « Prends donc garde, dit-elle, tu vas mouiller l'enfant. Attends, je vais allumer du feu. » Elle avait déjà les deux jambes hors de son lit et s'apprêtait à passer son jupon. Mais la lumière étrange qui emplissait la maison s'évanouit aussitôt. Marie chercha à tâtons les allumettes, en frotta une et constata que son mari n'était plus là. Elle ne devait plus le revoir. Le premier chasseur qui revint d'Islande lui apprit que le navire où s'était embarqué son homme s'était perdu corps et bien la nuit même où Bourriou lui était apparu penché sur le berceau de son fils. Conté par Guanvic cantonnier à Paimpol. Voilà pour finir avec cette histoire réjouissante, <rire> <dans> cette <rire> visite mortelle. Euh, donc euh, J'espère que ce petit voyage funéraire vous a plu en Bretagne. Et vous a donné envie de découvrir bientôt l'exposition temporaire. Mourir quelle histoire à partir du 16 mars à Rennes. Et dès maintenant à Daoulas pour les impatients et les impatientes.
0: Merci beaucoup Laura pour cette visite très riche, et passionnante. Je suis Lucille Milliard, réalisatrice du podcast La Mort de Tamar. Merci à Laura Bourdet et au Musée de Bretagne. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast. Et merci à Florian Cune pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.